0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة مستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الزكاة وقد تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن زكاة بهيمة الأنعام وابتدأت الحديث عن زكاة الإبل وأستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن زكاة البقر والغنم فأقول وبالله التوفيق زكاة البقر قد وردت بها السنة وسمي البقر بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها والبقر تشمل البقر المعروفة والجواميس وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم ففي الإبل يبدأ النصاب من خمس بينما في البقر يبدأ النصاب من ثلاثين مع أنهما في باب الهدي والأضاحي سواء فكل من البدنة والبقرة يجزئ عن سبعة وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابه ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نفدت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس. وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل أربعين مسنه خرجه مالك واحمد واصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا وقد دل حديث معاذ هذا على ان نصاب الزكاه في البقر ثلاثين فما دون الثلاثين من البقر لا تجب فيه الزكاه الا اذا نوى به التجاره فانه يزكى زكاه عروض التجاره ودل الحديث كذلك دل على أن في كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة وهما له سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه ودل الحديث كذلك على أن في كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ويقال لها الثنية ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة في خمسين من البقر مسنة وفي ستين تبيعان أو تبيعتان في سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وهكذا وأما زكاة الغنم فنصاب الزكاة فيها أربعون فلا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة فإذا بلغت أربعين ففيها شاه إلى أن تبلغ مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضه بعد ذلك في كل مئة شاة شاه ففي 399 ثلاث شياه وفي الأربع مئة اربع شياه وفي الخمس مئة خمس شياه وفي 600 ست, ست شياه وهكذا ويلاحظ ان الفرق ما بين 201 الى 399 مئة وثمان وهو ما يسمى بالوقص وهذا أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام ما بين مئتين وواحدة 399 والأنثى في باب زكاة بهيمة الأنعام أفضل من الذكر لأن الأنثى يستفاد منها في النسل وفي اللبن ونحو ذلك بخلاف الذكر لكن الذكر يجزئ عن الأنثى في ثلاثة مواضع الأول في زكاة الإبل يجزئ ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض الموضع الثاني في زكاة البقر يجزئ في ثلاثين من البقر تبيع مكان تبيعة الموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ أن يخرج ذكرا لأن الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة ولا يكلف الإنسان أن يخرج شيئا ليس في ماله وقد جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق والهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها وذات العوار هي المعيبة فلا تؤخذان في الزكاة لكونهما من رديء المال، وقد قال الله عز وجل: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، أي لا تقصدوا الرديء من المال. وقوله: "ولا تيس قيل لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه، إلا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد، أي الساعي، بأن يكون جميع المال من جنسه ونحو ذلك". وقيل المراد بالتيس هنا فحل الغنم فلا يؤخذ في الزكاة الا برضا صاحبه، وعلى هذا يكون قوله الا ان يشاء المصدق بتشديد الصاد اي المالك، اي لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم الا برضا المالك، لكونه يحتاج اليه، ففي اخذه بغير اختياره اضرار به، وهذا هو الاقرب في معنى الحديث، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: اختلف في ضبط المصدق فالأكثر أنه بالتشديد المصدق والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه والواجب في إخراج الزكاة أن يخرج من وسط المال فلا تكون الزكاة من رديء المال كما سبق ولا تكون كذلك من كرائم المال ونفيسه إلا أن يتبرع بها صاحب المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم لكن إن تبرع رب المال بالنفيس والكريم من المال فذلك أعظم لأجره وثوابه عند الله عز وجل وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان بنت مخاض لما تبرع بها ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة خرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن وجاء في رواية ابن حبان أن الله تعالى قد بارك في مال هذا الرجل حتى بلغت إبله في عهد معاوية ألفا وخمسمائة بعير أيها الإخوة المستمعون، وأختم البحث في زكاة بهيمة الأنعام بمسألة حكم إخراج القيمة في الزكاة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب: أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر أن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه قال وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاتا فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاتا ومثل أن يكون مستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى السعي أن أخذها أنفع للفقراء أيها الأخوة المستمعون وقد أخذ بهذا الرأي الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حيث جاء في قرار المجلس في دورته العشرين جاء فيه إن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك كما قرر المجلس جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة كأن يشق عليهم أخذها من عين المال لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته